0: Az uniós és források felhasználásáról a magyar gazdaságban betöltött, hogy súlyáról lesz szó a párbeszél a gazdaságról elemző műsorunk második szíriájának első beszélgetésében a következő fél órában. Vendégeink a a Portfólió elemzői és Baksai Gergely az MNB költségvetési igazgatója. Én Hlavai Rihárd vagyok, jó
1: estét kívánok! Jó estét kívánok! Jó estét kívánunk!
0: Szokásunk szerint először is nézzünk néhány alapinformációt kiindulási alapként.
2: A 2014-2020-as uniós projektek megvalósítási szakasza idén és jövőre a GDP növekedés 3%-át adhatja elemzők szerint. Az elvégzett fejlesztések közvetett hatása pedig 2020 után is hozhat még 1-2%-os bővülést.
1: A teljes
0: forráskeretnek egyébként már a 93,7%-át, 8340 milliárd forintot odaítéltek a győztes pályázóknak az illetékes irányító hatóságok. A támogatások 50,6%-a, 4510 milliárd forint pedig ténylegesen meg is érkezett a kedvezményezettekhez.
2: A bőség elsősorban abból adódik, hogy a mostani 7 éves ciklusra szóló 8900 milliárd forintos eu támogatást a kabinet kiegészítette állami forrással is, így tavaly márciusig az eredet keret 105 ának megfelelő, 9358 milliárd forint értékben jelentetett meg 526 felhívást.
0: Ezek voltak tehát a kiindulási alapjaink. Ugye folyamatosan az említ hónapokban, de talán éveket is mondhatnék, a vita egyik középpontjában az áll, hogy vajon mekkora a szerepe, mi a szerepe igazából az uniós forrásoknak a magyar gazdaságban. Weinhard Attila a portfólió, hogyan határoznám, meg, hogy mi a szerepe az uniós pénznek?
2: Igen, valóban egyszerre több narratíva és több megközelítés kering hazai közbeszédben, illetve szakmai viták során. Azt gondolom, hogy a szélsőségeket érdemes azért kerülni. Tehát azért az is megkérdőjelezhető, hogy semmi hatása nincs az uniós támogatásoknak a magyar gazdaságra, és az is megkérdőjelezhető, hogy igazából csak ettől nő a magyar gazdaság, és ha leállnak majd az uniós pénzek, vagy adott esetben jelentősen csökkennek ezeknek a volumenokat, akkor itt majd hú, de valami nagy dráma fog következni. Én azt gondolom, hogy ez a két azért megkérdőjelezhető. Egyfajta arany középútként érdemes a számokhoz és a tényekhez azért visszakanyarodni. Itt az utóbbi néhány év során számos ilyen mélyebb makrogazdasági, illetve modellszerű elemzés is készült. Hazai kutatóintézetek, illetve az Európai Bizottság készítette ezeket. És ezeknek egyfajta szintetizációját végeztük el az elmúlt évek során anyagokban. És azt tudtuk ebből azonosítani, hogy a, hogyha most az előző uniós ciklusra visszakanyarodunk mikor már egyre több információnk van, ugye hiszen lezárult a ciklus, és egyre több elemzés és szám ő, lát napvilágot esetleg hosszabb távú hatásokról, akkor azt látjuk, azt tapasztaljuk, hogy az előző ciklus forrás keretének a GDP-re való hatása, vagy a szintjének az emelő hatása, az nagyjából 4-5 százalék környéki lehetett. Ugye ez egy 7 éves ciklus, tehát ebből akkor akár azt is megközelíthetjük, hogy erős egyszerűsítéssel éves átlagban nagyjából fél 1% környéki lehet az a GDP emelő hatás, amely egy hosszabb ciklusban kifejtette a hatását. Természetesen lehettek olyan évek, és most is például az idei év és a jövő év ez felfelé lók ki, ha ez az összefüggés és ez az erősség továbbra is igaz, hogy jóval egy százalék feletti hatást ö, okoz ö, az EU támogatások ö, a magyar bruttó hazai termék növekedésére. De ezt azért nagyon fontos hangsúlyozni, hogy itt érdemes megkülönböztetni a keresleti oldalra gyakorolt hatásokat, mert azok általában rövidebb távon jelentkeznek és intenzívebben jelentkeznek, mint a hosszabb távú, a kínálatot növelő hatásokat. És ugye itt nyilván a második kérdéskör, vagy a megközelítés az már inkább a hosszabb távú fenntarthatóság kérdésére elvezne át. Most talán ezt majd egy következő körben beszéljük át egy következő témak felvetés kapcsán, de itt ez megint érdemes akkor ö, visszakanyarodni a keresleti oldali hatásra. Itt ez nagyon-nagyon erőteljesen képes megrángatni a magyar gazdaság növekedési ciklusát. Az, hogy az uniós pénzek beáramlási üteme, pontosabban itthon a pályázatok kiírása és abból a nyerteseknek való kifizetés, a munkák elkezdése, az mikor és milyen ütemezéssel indul el. Jó példa volt erre a 2015-ös, illetve a 16-os év. Ugye 15-ben még az előző uniós ciklus véghajráljában jártunk, ahol aztán minden projektre, amit csak lehetett ki kellett fizetni, hogy ne vesszen el a pénz, ez ugye egy nagyon magas kereslettel járt, és egy növekedési hajtóerőt okozott, majd amikor 16-ban ezek a pénzek már megszűntek, az új ciklus pedig döcögősen indult el ilyen értelemben alacsonyra esett vissza itthon a támogatás kifizetés üteme, akkor pedig az előző évi 4% környéki GDP növekedés az 2% környékére esett vissza, és ebben egyéb tényezők is szerepet játszottak itthon, de azért ebben igenis tetten érhető volt az EU támogatások hatása.
0: Az átmeneti időszakokról mindjárt fogunk beszélni, de Baksai Gergely nemzeti bank. Önök hogy látják a szerepét az óvórásoknak?
1: Hát ha a rövidtávú hatások... Talán könnyebbe nagyon egyetértek a azzal, amit mondott. Én azt választanám még külön hangsúlyosra, ami néha keveredik, hogy a GDP szintjére és a GDP növekedésére más hatást gyakorolna. A GDP növekedését akkor emelik az uniós támogatások, ha a támogatások maguk is évről évre növekednek, hogy a GDP minden évben nulláról kell újra termelni. Tehát a GDP szintjét akkor is emelheti az uniós támogatás, ha egy előző évhez képest csökkent, mint például ez volt 2016-ban, Attila említette, de ugyanakkor a GDP növekedési ütemére konkrétan negatívan hatott 2016-ban az, hogy míg az előző évben a, a bruttóhazai hazai termék 8%-át használtuk fel körülbelül uniós támogatásként a hazai önrészsel együtt, addig 2016-ban csak 3%-át. Ez egy drasztikus visszaesés, ennek ellenére a GDP akkor is 2,2%-kal nőtt, ahogy elhangzott, ami azt jelenti, hogy a magyar gazdaság is képes növekedni az uniós támogatások nélkül, sőt azok csökkenése mellett is. Persze a támogatások még gyorsíthatják ezt a növekedést.
0: Tegyünk egy picit regionális kitekintést. A vizsgáló országokban nagyjából hasonló szerepe van a beáramló uniós forrásoknak, boksaigyelgely.
1: Igen, mennyiségileg is hasonló és hatását tekintve is hasonló. Magyarország egyébként jól tárgyalt az előző ciklusokban, és GDP arányosan némileg több uniós támogatáshoz jutott, mint a régió más országai, illetve ezeket teljes egészében le is tudta hívni az előző ciklusból, és most is nagyon jól áll vele. Azt hiszem, nem mindenhol volt százszázalékos a hívási arány, de ez a lassulás az előző ciklus végén, ez más regionális országokban is megfigyelhető volt.
0: Ugye alapvetően úgynevezett kohéziós pénzekről beszélünk, aminek mégiscsak az az értelme, vagy az volt a küldetése az Európai Uniónak a rendszerében, hogy valamiféle felzárkózást segítsen, ugye a tagországokat valami módon meg fogják kiegyenlíteni. Ha a rendszert nézzük, tehát az Európai Uniós forrásoknak a hozzáférési kondícióit, akkor mennyire szolgálták valóban ezt mondjuk az Ország Uniós csatlakozása óta, és mondjuk az elmúlt ciklusban különösen Vanhard
2: Sajnos azt azt kell mondanom, hogy csak korlátozottan szolgálták. Mert természetesen a, a, ezeknek a támogatásoknak, és hogyha vállalati szintre elvezünk át, a, akkor, akkor igenis van egy vonzereje, hogy egy vissza nem térítendő támogatás az adott esetben egy olyan gépbeszerzés, vagy egy olyan infrastruktúrafejlesztés, vagy egy gyár, egy üzemcsarnoknak a létesítését tudja megfinanszírozni, amelyre az adott vállalatnak, vagy nem lenne még tőke ereje, vagy adott esetben hitelből kellene megvalósítania, és, és kérdés, hogy a múltbeli pénzügyi gazdálkodási eredménye az erre feljogosítaná egy bank bankhitel esetén. Tehát igenis ezek olyan vonzerőt tudnak jelenteni, és úgymond később megvalósuló beruházásokat időben előbre hajtani, amelyek igenis lehettek hozzá, tudtak szolgálni ilyen felzárkóztatási hatással, de pont a Magyar Nemzeti Bank egyik ebben a témában elvégzett igen részletes elemzését azért érdemes ideidézni, amely összességében azért hűtötte az ezzel kapcsolatos optimizmust, és inkább arra figyelmeztetett, hogy nagyon sok vállalat úgy élt ezekkel a külső forrásokkal, most inkább a visszanemtérítendő KKV-knak szóló támogatásokra utalok, hogy ezzel igazából más egyéb típusú külső forrása nem is volt a cégeknek, mikro és kisvállalatokról beszélek, tehát nagyon-nagyon erősen függővé váltak ezektől a fejlesztési forrásoktól, illetve, tehát ez egy fontos kockázati tényező, és ugye kérdés, hogyha ezek a pénzek kiperögnek majd, és ezek a fejlesztési források az adott beruházásban megvalósulnak, és azt követően szeretne nőni a cég, akkor ezt hogyan és miből tudja megtenni. Ez egy érdekes és fontos kockázat, erre, erre mindenképpen érdemes figyelni. És hát ugye az is nagy kérdés, hogy ezeknek a támogatásnakok a létszámra, az árbevételre, a hozzáadott értékre és a termelékenységre milyen hatásai voltak. És a Magyar Nemzeti Bank azt azonosította egy komoly vállalati mintán keresztül, most ez az előző uniós ciklusnak a tényadataira tudta még csak ugyan, mivel megtenni, mert az adatok még nem állnak rendelkezésre, hogy árbevételben létszámban, tehát foglalkoztatási hatásban, hozzáadott értékben igenis kimutatható pozitív hatásokat gyakorol az adott cégek szintjén, az ilyen típusú támogatásoknak a felvétele, de sajnos a termelékenységre nem, tehát nem nagyon lehet kimutatni ezt a hatást. És amikor arról beszélgetünk itt, hogy a, a, a minap közétett konvergencia program Hosszú távon azt a célt tűzi ki a magyar gazdaság elé, hogy 4%-kal legalább nőjön a magyar gazdaság, akkor, és ugye a magyar kormány is ezt hangsúlyozza, hogy ahhoz, hogy ez teljesülni tudjon, ahhoz bizony a termelékenységhez egy, egy jelentős növekedésnek kellene a termelékenységben létrejönnie. Akkor ez a két típusú tényező az egymásnak sajnos ellentmond. És ilyen értelemben ez egy nagy kérdőjel, hogy ha továbbra is ilyen masszívan visszanem térítendő, illetve hitelalapú EU-s támogatásokból gondolkodik a magyar kis- és középvállalati szektor, és ez ilyen értelemben akár elkényelmesíti a termelési folyamatokat. Akkor hogyan tud a magyar gazdaság a következő időszakban majd ezzel a típusú tempóval, vagy ennek a típusú gazdaságpolitikai célnak megfelelni, hogy a termelékenység is nőni tudjon? Ha azt kérdezem,
0: ugyanezt másként Baksai Gérgelytől, a Nemzeti Bank költségvetés igazgatójától, hogy mi a legfontosabb hatás, amit az uniós források a magyar gazdaságon belül kiváltottak? Nyilván beszéltük a számszerű hatásról, amit a GDP szintjének és a mennyiségének a értek. Oké, okay, de mi a legfontosabb hatás
1: Hát hagyd kezdjek egy olyan hatással, amit kevésbé szoktak hangsúlyozni, de hát a jegybank szempontjából egyébként fontos, de nem vagyok benne biztos, hogy pontosan erre gondolt, ez a pénzügyi hatások, ugyanis a beáramló uniós források, azok amellett hogy a gazdaság vagy élénkítő hatást jelentenek, illetve több tőkét jelentenek, egyben a jegybank devizatartalékát is növelik, ami egy további kedvező hatás, valamint jelentősen hozzájárulnak ahhoz, hogy Magyarország Külső finanszírozási pozíciója folyamatosan javul, a nettó külső adósság csökken. De ha a reágazdasági hatásokra gondolunk, akkor itt az előző uniós költségvetési ciklus és a mostani között egy olyan éles különbségtétel látszik, hogy akkor az infrastrukturális beruházásokra helyezte a hangsúlyt a, a magyar felhasználás. Ilyenkor kettőn álló vásár, tehát az Unió is megjelöli, hogy milyen fő prioritásokat szeretne ő látni. És nyilván az egyes országoknak is van ezen belül mozgástere, tehát Magyarországon. Talán közel 60%-a beruházásoknak az infrastruktúrára ment. Ez talán nem is volt haszontalam, de egyébként Magyarország nem áll különösebben rosszul infrastruktúrá és összehasonlításban jelenleg az Európai Unióban, azt gondolom, vagy legalábbis a fejlődő országok között. Az új ciklusban viszont a kormány kimondott célja, hogy gazdaság fejlesztő beruházásokra menjen a támogatások, azoknak mintegy 60%-a legyen erre fordítva. És ez az, ami kiválthatja azt a hatást, hogy hosszú távon is növeli a, a gazdaság potenciális növekedési ütemét, tehát tartósan hozzájárul ahhoz, hogy Magyarország egy felzárkózási pályára kerül, és akkor is gyorsabban növekedjen a gazdaság az alappályánál, amikor esetleg uniós támogatások már, már nem lesznek, tehát azoknak a rövidtávú távú év éves hatása kifut a ez a hosszú távú hatás akkor is beépülést és növelheti a potenciális GDP-t.
0: Mennyire voltak fontosak azok a változások, amik az uniós forrásokhoz való hozzáférésnek a kondícióiban bekövetkeztek mondjuk az elmúlt? Nyilván az elmúlt egy, egy sziklusonban úgy nyilván nem változtatnak, de mondjuk az uniós csatlakozás óta változtak a kondíciók. Ezeken keresztül mennyiben változott meg az a, az, az irány, ahova ezek a pénzek áramoltak, és mondjuk a gazdasági hatásban?
1: Hát nagyon is változott most a, a, az elmúlt uh, néhány évben. Ugye az figyelhető meg, hogy uh, két dolog, amit említettem, egyrészt az, hogy gazdaságfejlesztések, uh, kis vállalatok támogatására nagyobb összeget fordítanak az elmúlt években, valamint a, az időbeli lefutása a támogatásoknak az a szándéka szerint változott. Mi 2007 és 2013 között az történt, hogy az utolsó években áramlott ki a pénz legnagyobb része, addig most arra törekedtek, hogy ennek a ciklusnak az első időszakában lekösség a támogatásokat, a végső kedvezményezettek tisztában legyenek azzal, hogy mikor mennyi pénzhez jutnak, és mielőbb megkezdjék a beruházásokat. Tehát egy fókuszbeli és időbeli változás is van, és egyébként az időbeli beruháza, változásnak egy fontos következménye, hogy a, a költségvetés jelentős mennyiségű előleget fizet ki, mint költségvetési körön belül egyébként, mint költségvetési körön kívül, tehát magánvállalatok számára.
0: Ha már változásoknál tartunk, akkor azt lehet tudni, és egy piszta ez már jövő mutató kérdés, hogy mondjuk a következő ciklusban majd, amelynek az előkészítése ugye most zajlik. Lesznek-e a kondíciókat, illetően érdemi változások, Fejnhard
2: Ugye jövő hét utáni héten jön ki az Európai Bizottság azzal a részletes szabályrendszerrel, amely a már egyébként az asztalra kitett és felfedett kohéziós forrás, tömeg elosztását szabályozná. És ilyen értelemben egy kicsit még a jövőről beszélünk. Én úgy tudom, hogy abban nem lesz jelentős változás, és ez a Magyarország szempontjából, illetve a hét statisztikai régió szempontjából nem lesz hátrányos, hogy továbbra is három besorolási kategória marad majd a statisztikai régióknál. Tehát ez az egyfőre jutó GDP és GNI alapú mutatóknál azt fogja eredményezni, hogy ugye a 75% alattiak a kevésbé fejlett régiók, és (síns) nagy valószínűséggel ebbe fog tartozni továbbra is még a hét Ittből hat statisztikai régiónk, illetve ugye Budapest és Pest megye szétválasztása miatt majd Pest megye várhatóan a közepes fejlettségű tartományba tud kerülni, és ilyen értelemben ez még továbbra is jelentős összegű forrásokra teszi, jogosultá a központi régió Budapesten kívüli részét. Tehát összességében ez egy ilyen értelemben nagy változással nem jár, de az továbbra sem ismert, hogy ennek az elosztandó forrás tömegnek a, a, a képlete az pontosan milyen paraméterekből tevődik össze. Ugye itt az utóbbi hetekben napvilágot láttak olyan értesülések, hogy a forrás a képletében hangsúlyosan jelenjenek meg olyan szociális és társadalmi ö, dimenziók, amelyek eddig nem vagy nem hangsúlyosan jelentek meg. Mire gondolok itt? Például ugye az ifjúsági munkanélküliség kérdésére, vagy, ö, vagy a, a be, az Európa területére beáramlott menekültek ellátásával, integrálásával összefüggő kiadásoknak a figyelembevétele. És ugye ö, Hogyha ezeket a típusú mutatókat ebben a képletben az Európai Bizottság jelentős súlyjal látja el, ez ugye ilyen értelemben Magyarország szempontjából hátrányt ö, tudna jelenteni a potenciálisan elhozható pénzösszeghez képest. Hiszen ugye az ifjúsági munkanélküliség nálunk ö, jóval 10% alatti, 5% környékén emlékeim szerint, miközben a dél-európai országokban, Spanyolország, Olaszország. Ö, Bocsánat, nálunk 11 és például Spanyolországban, Olaszországban 30-40 százalék. Tehát nyilvánvaló, hogy ha ezeket a mutatókat veszi figyelembe az Európai Bizottság ennél a forráselosztásnál, akkor itt bizony a magyar torta az azért az, 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 az szűkülhet. És ugye ezek a típusú átrendezések jöttek le úgy a sajtóban, hogy ugye a régiótól elvenne forrásokat az Európai Bizottság és a déleurópai országoknak terelni át. Ez húzódhat mögötte. Nyilvánvaló, hogy ebből óriási viták lesznek még, hiszen ugye Magyarország is még a rá, vagy a felzárkóztatásra célzó pénzekre azért ugye rá van szorulva, hogy így fejezzem ki magam, de hogy összességében ezekben, ebben még lesz vita. Az is egy új típusú forráselosztási javaslat, hogy jogállamisági feltételekhez kötni az Európai Bizottság ezeknek a forrásoknak a, a kiosztását. Ebben szintén nagyon nagy vita van már kapásból. Úgy tűnik, hogy nagyjából a tagállamok kétharmada az pedig önmagában azt is vitatja, hogy a kohézióra, illetve az agrár támogatásokra szánt kasszának a mérete az nominálisan csökkenjen el. Tehát úgy kétharmados úgymond egyelőre az elutasítottság, a legutolsó, vagy hát az első és egyben eddigi egyetlen ilyen miniszteri szintű találkozón. Tehát Itt nagyon komoly viták vannak szintekben, méretekben és elosztási képletekben, de összességében azért azt látni kell, hogy ahogy telik az idő, és a magyar gazdaság is ugye azért ezeket a forrásokat megkapja, és ezáltal azért fokozatosan halad előre, az Európai Bizottság szempontjából más célterületek jöhetnek fókuszba, amelyeket támogatni kell.
0: Beszünk egy picit az átmenetről, a két uniós költségetési ciklus közötti átmenetről. Mekkor lesz a döcsenő Baksai Gergely? Van erre vonatkozóan valamilyen forgatókönyv? Hiszen általában a két ciklus között ugye mindig egy picit lelassul a források áramlása, itt mindig egy picit a pénzük be azoknál a cégeknél például, akik ugye alapvetően erre alapozták, mint az imént mondták, nagyon sokan vannak ének. Szóval mekkora lesz, vagy mekkora lehet a döcsenő baksai Gergely?
1: Igen, ja, hát ugye a jelenlegi uniós ciklus az 2020-ig tart, most. Itt mi mi egy bankban azt gondoljuk valószínűleg, hogy az unió, és ezután, bocsánat, tehát ezután még két évig szokott zavrani, és szabály szerint megtörténhet is az uniós támogatásra kifizetése, tehát gyakorlatilag 2022-ig e, lehet számítani ebből a ciklusból a kifizetésre, a következő ciklus pedig 2021-ben indul. Te Természetesen van átfedés? Van átfedés, tehát és az átmenet évei az 2021-2022. E, mi arra számítunk, hogy szemben az előző, emlegetett ciklussal, most uh, nem az időszak végén, 2020-21-22-ben lesznek az igazán nagy kifizetések és aztán egy nagy zuhanás, hanem 2018-19-20-ban uh, kifizethetik a támogatások zömét. Ugye, ahogy hallottuk a, a bejátszásban, uh, gyakorlatilag minden pályázatot meghirdettek és a nagy részüket lekötötték, tehát ezek a projektek elindulhatnak. Ebből következően egy fokozatosabb csökkenésre számítunk 2020 után, 2021-20 kettőben, ami után ismét egy enyhe emelkedés következhet. Tehát akkor a sulás, amint 2016-ban volt, nem számítunk. Azt még hozzátenném, hogy itt általában GDP arányos értékeket kell figyelembe venni, és, és hát az a a torta mérete az a magyar GDP-hez képest úgy tűnik, hogy fokozatosan csökken. Az Európai Bizottság említett javaslata az azt tartalmazza, hogy nominálisan enyhén nő ugyan a következő 7 éves keret, a 2020 utáni költségvetési keret, de a magyar GDP-hez képest ez jelentős csökkenés lenne. Most az elmúlt években jelenleg kb. a GDP 3,5%-át kaphatjuk meg az Európai Uniótól, akkor pedig hát a mostani javaslat, alapján készített beszerés szerint kb. 2,5%-át, ami egy 1% pontos csökkenés, de ez azt is jelenti, hogy ha egy szintről beszélünk, akkor a dötszenők is szükségszerűen kisebbek.
0: Egyébként az elmúlt években mondjuk gyakorlatilag a csatlakozásunk óta elköltött uniós források és a, a végrehajtott fejlesztések. E- Jelentettek annyi változást, hogy hogy valamivel kevesebb uniós pénz nem okoz akkora visszaesést? Tehát van a gazdaságnak, ugye azt azt mondták, hogy a gazdaság már ugye önmagában is, uniós forrás nélkül is képes egyfajta növekedésre. Ez azért egyre erősebb, tehát az uniós forrásoknak is köszönhetően ez a fajta teljesítményegulás látható, Vénhard Ebben
2: azért vannak ellenmondásos jelek, de én azért összességében optimista vagyok és bizakodó vagyok, Éppen azért, amit a Gergely is említett még, hogy azért ez egy markáns változás, amikor a 7 as ciklusban a, a keretnek a 16-17 át költötték közvetlen gazdaságfejlesztési forrásokra, pályázatok formájában. Mostani ciklusban pedig egy korábbi számításunk szerint nagyjából 55 százalék, de aztán azóta a pályázati keretek átrendezése miatt ez valószínűleg 60 környékére felment, ami ugye a kormánynak az egyik legfontosabb célkitűzése volt, tehát az elér. Tehát ez egy három és félszeres aránynövekedés. És azért valószínűleg, ha hosszú távon a fenntarthatóságot vizsgáljuk a magyar gazdaság szempontjából, azért feltehetően, ha nem útépítésekre szórjuk ki a pénzt, hanem a a vállalatoknak és az innovációs elképzeléseire, illetve egyéb olyan fejlesztési elképzeléseire adjuk oda a pénzt, amelyből ő feltehetően tényleg szintet tud lépni és hosszú távon tartósan működni tud akkor akkor igenis azt gondolom, hogy ebben lehet egy, egy olyan szerkezeti változás, és a gazdaság kínálati oldalának a, a, az átrendeződése, ami hosszú távon valóban okozhat ilyen dinamikát. És egyébként az a konvergencia program, amelyet ugye néhány hetetet közé a Nemzetgazdasági Minisztérium pontosan erre a stratégiára épít. Ugye a potenciális növekedését a magyar gazdaságnak egy grafikonon ábrázolják, és ennek az összetételéből, Ugye azt emelik ki, hogy az a termelékenység növekedés fogja majd hozni hosszú távon a 4%-os növekedést, vagy az a fölöttit, itt, amely, amely ugye egyelőre úgy a magyar gazdaság rákfenéje, és ez a termelékenység növekedés az igenis jöhet abból azokból a fejlesztésekből, amelyek ezekben az években zajlanak, hiszen ugye ezért azt is érdemes hozzátenni, hogy az előző ciklusban elköltött kutatásfejlesztés és innovációs forrásoknak most a háromszorosát költjük el ebben a Ciklusban. Tehát azért ennek kell, hogy legyen valami nyoma. Igen, lehetnek félremenő fejlesztések, vagy nem ö, megvalósuló ö, innovációk, de, de azért összességében ekkora forrás tömegből ki kell, hogy jöjjön valami plusz.
0: Baksáig Igény, Nemzeti Bank?
1: Egyetértek, most egy kedvező konjunkturális helyzet van ö, Magyarországon. Az elmúlt években ezt legnagyobb részt a munkaerő beáramlása, a munkaerőpiacra történő beáramlása a foglalkoztatás növelése okozta. A, a következő lépésnek annak kell lennie, hogy ez a, az újonnan foglalkoztatottak, és hát persze a korábbi munkaerős a termelékenysége javuljon, ezt támogathatják a, a, az uniós támogatások. Reméljük az elmúlt években is már hozzájárultak ehhez. Ha most erre koncentrálnak a programok, akkor még eredményesebbek lehetnek.
0: Baksonyi Gergely, a Magyar Nemzeti Bank költségetési Igazgatói és Fejknodatila portfólió elemzője voltak a Párbeszél a gazdaságról, mai műsorának vendégei. Köszönjük, hogy eljöttek hozzánk.
2: Köszönjük szépen, a köszönjük szépen.
0: Hallgatóink ezt a beszégetést felvételről hallották, a beszélgetést május 18-án rögzítettük itt az Informádió stúdiójában. A beszélgetést egyébként majd az Informádió YouTube csatornáján is visszanézhetik. A műsor módos Márton főszerkesztőműködött közre. Az ő nevében is búcsúzik a műsorvezetők Lawai Riyad. Minden jót viszont,